0: Ja, hey und guten Morgen aus Schweden zu dieser zweiten Ausgabe von Halbfinale, dem neuen Frauenfußball-Podcast aus Stockholm. Ja, gestern Abend fiel die Entscheidung in Gruppe A und heute Abend fällt die Entscheidung in Gruppe B und darauf will ich mich ein bisschen beziehen, darüber will ich ein bisschen sprechen. Gestern Abend habe ich mir natürlich, wie wahrscheinlich ihr auch, das Spiel Österreich gegen Norwegen angesehen, weil nur da ging es ja um wirklich was Großes noch, nämlich um Winner eller Verschwinder, wie man in Schweden sagt, gewinnen oder verschwinden. Das heißt, Österreich reichte ein Unentschieden und Norwegen musste unbedingt gewinnen, um im Turnier zu bleiben. Und das Spiel endete, alle wissen es, 1 zu 0 für Österreich durch das Tor von Nicole Biller nach der Flanke von Verena Henshaw. Ein mustergültiges, wunderschönes Tor. Auch da natürlich Abwehrfehler in der norwegischen Innenverteidigung. Österreich war für mich die dominierende Mannschaft, sie hatten mehr Schüsse aufs Tor, sie hatten mehr Ecken, sie hatten mehr Drive, sie gewannen die Zweikämpfe. Sie hätten das 2-0 machen müssen in der Situation, als Lisa Mackers eingewechselt von Austria Wien in der zweiten Hälfte gegen Schluss der Partie auf einmal völlig frei vor Guru Petterschen steht, zögert, zögert, den Ball dann abfeuert und Petterschen hat Körperkontakt mit dem Ball und der Ball geht dann so ganz leicht ins Seiten aus. Ja, 1-0, Riesenkatastrophe für Norwegen, besser gesagt Fiasko. Ich will mal ein bisschen in die norwegische Presse schauen für euch, um mal zu zeigen, wie das eigentlich da aufgenommen wird in unserem westlichen Nachbarland aus schwedischer Sicht. Fiasko, davon sprechen eigentlich fast alle die norwegische Boulevardzeitung WG, Werdens gang, verwendet die Überschrift Fiasko für das Ausscheiden Norwegens. Während die Experten, die es ja inzwischen in jedem Land zu so einer unglaublich großen Zahl gibt, unisono die Demission von Trainer Martin Hörgelen fordern, sind sich die Spielerinnen uneins, schreibt WG. Der Experte Lars Schernos sagt, es gibt eine zu große Diskrepanz zwischen den Voraussetzungen, die er, also Schögrin hatte und den Ergebnissen, die er geliefert hat. Selber sagt Martin Schögren in der Pressekonferenz, ich bin keiner, der einfach aufgibt, aber ich verstehe die Diskussion um meinen Job absolut. Kapitänin Marin Mielder hat sich erstmal hinter Schögrin gestellt und gesagt... Wir stehen hier zusammen. Wir sind eine Gruppe, die eine längere Zeit zusammengearbeitet hat. Wir gewinnen und verlieren zusammen. Wir scheiden bei einer EM zusammen aus. Dabei erwähnt sie aber mit keinem Wort den Trainer. Gyro Reiten von Chelsea London wird gesagt, äh, ich bin gerade aus der EM ausgeschieden. Ich habe überhaupt keinen Gedanken. Wir sind hier hingekommen, um eine Medaille zu gewinnen. Darauf waren wir fokussiert. Bis vor einer halben Stunde hätten wir es eigentlich nicht geglaubt, aber es ist Nun mal so, ich fühle mich leer und sie wollte nichts sagen zur Trainerfrage. Die Zeitung WG selber kommentiert, Österreich zähmte England lange Perioden und hatte nur zwei Gegentore zusammen in sieben EM-Spielen 2017 und 2022. Es ist keine Schande, gegen diese Nation auszuscheiden. Aber es ist fast eine Schande, wie zahm die norwegischen Siegerversuche gewesen sind. Es hat über eine Stunde gedauert, bevor es überhaupt etwas zu sehen gab. Bevor Norwegen mehr Spielerinnen in die Hälfte der Österreicher befördert hat. Sie kamen nicht näher als einem Schuss von Sjelen Ildussö in den Schlussminuten, Man fliegt jetzt nach Hause, statt mit dem Bus nach London zu fahren, um Deutschland in einem Viertelfinale zu treffen. Der Nationaltrainer Martin Schögren ging umher, um seine Spielerinnen zu trösten. Die Präsidentin des norwegischen Fußballverbandes, die neue Lise Klavenes, hat überall Umarmungen ausgeteilt, Ada Hegerberg stand sehr, sehr lange mit ihrer Mutter zusammen, ihre wichtigste Bezugsperson, Julie Blockstad und Frieda Manum, waren in Tränen aufgelöst, während die Österreicherinnen tanzten und jubelten für den Viertelfinalplatz, den Norwegen hätte haben sollen, schreibt WG. Die Zeitung Aftenposten in Oslo schreibt, Lise Klavenes wollte keine Kommentare über die Zukunft von Martin Schögrim geben. Sie hat auch gestern Abend keine Antworten auf Fragen von Aftenposten gegeben. Ich habe keine Gedanken darüber, sagte sie. Ingrid sürstort Engen, die ja mal in Wolfsburg gespielt hat, jetzt beim FC Barcelona, sagte nach dem Spiel auf die Frage, findest du, dass Schögren weitermachen soll. Ich muss erklären, dass man sich in Norwegen, auch in Schweden und auch in Dänemark praktisch 100% duzt. Deswegen ne, gibt es immer das Du in den Fragen. Ich habe keine Gedanken darüber, jetzt jetzt stehen wir zusammen, wir stützen, unterstützen einander, akkurat, wie man in Norwegen so schön sagt, wir unterstützen einander jetzt einfach mal. Das andere muss dann später kommen, sagte Engen. Caroline Graham Hansen, auch mal in Wolfsburg gewesen, inzwischen beim FC Barcelona, genauso wie Systard Engen. Graham Hansen sagte, ich fühle, dass Martin sehr viel für mich getan hat, sagte die 27-Jährige im norwegischen Fernsehen. Ich finde, es ist total falsch zu bewerten, was er auf, aus mir herausbekommen hat an Leistung, wenn man sich nur die letzten beiden Spiele anguckt. Dann sind es weniger, die mit mir in den letzten fünf Jahren, die mich in den letzten fünf Jahren verfolgt haben bei der Leistung. Dann habe ich was von Ada Hegerberg, die gesagt hat: Wir sind keine Weltklasse-Mannschaft im ganzen Großen und Ganzen gesehen. Wir müssen ganz einfach einen Spaten, einen Spaten nennen. Die letzten 15 Minuten, so hätte das ganze Match aussehen können, mit Einsatz und aussehen müssen, mit Einsatz und mit glühendem Eifer, das war am wichtigsten, zurückzukommen auf eine Weise, die, die, die zeigt, dass wir dafür stehen. Das zeigt nur noch einmal, dass wir sehr viel zu tun haben. Vieles, was getan werden muss, sofort beim nächsten Mal, wenn wir uns wieder versammeln nach dem Sommer, sagt Jäger Und das klingt ja ganz positiv, weil sie sagt, wenn wir uns versammeln. Das klingt so, als ob sie weitermachen wird. Also große Diskussionen in Norwegen, natürlich nach dem Ausscheiden gegen Österreich. Man muss aber sagen, die Österreicherinnen haben eine Wahnsinnsleistung gezeigt und sie sind jetzt im Viertelfinale gegen Deutschland. Und das wird kein leichtes Spiel für Deutschland, das kann ich euch sagen. Diese Österreicherinnen haben mir gestern wahnsinnig imponiert. Ich habe sie schon zweimal live gesehen bei der Europameisterschaft in den Niederlanden. 2017 gegen, gegen Island, 3-0 gewonnen. Auch im, auch im Viertelfinale gegen Spanien habe ich die Österreicherinnen gesehen, dass dann nur per Elfmeterschießen gewonnen wurde. Also, das ist eine Mannschaft. Und damals mit Triminar Dominik Thalhammer hatte man das Gefühl, die sind unglaublich gut in der Defensive, können aber nicht so recht Tore nach vorne machen. Und das hat sich. Ich weiß nicht, da müssten vielleicht die Österreich-Experten ein bisschen ran. Das scheint sich jetzt wirklich ganz gewaltig geändert zu haben. Denn was ich gestern gesehen habe von den Österreichern, das war einfach ein klasse Spiel. Hinten, was natürlich die Voraussetzung ist für einen Sieg, die Defensive muss stabil sein, muss gut sein, aber auch nach vorne. Da hat, da hat Irene Fuhrmann, die Trainerin, unglaublich viel geleistet in den letzten Jahren, als sie 2020 übernommen hat von Dominik Thalhammer. Sie war ja die Assistenztrainerin von ihm und sie hat auch schon jahrelang gearbeitet beim österreichischen Verband in dieser Akademie in St. Pölten, wo Österreich halt den Frauenfußball ganz besonders fördert und äh, hat gestern natürlich ein Wahnsinnsmatch auch als Trainerin abgeliefert, die Mannschaft optimal eingestellt. Und als ich die das erste Mal gesehen habe, nach dem Spiel gestern Abend, ich glaube, da sind ihr ja die Tränen gekommen, so gerührt und begeistert war sie von der Leistung ihres Teams und mit allem Recht. Das wird ein schweres Spiel für Deutschland. Das Schwerste vielleicht, Bisher bei diesem Turnier. Besonders hervorheben möchte ich natürlich Manuela Zinsberger, erstmal die Torhüterin, die einen wahnsinnigen Rückhalt gibt. Dann hat mir sehr imponiert jetzt schon äh, mehrere Male natürlich Laura Wienreuter, die zurückgekommen ist von ihrer Covid-19-Erkrankung, 23 Jahre alt, der FC Arsenal weiß, wen er sich da geholt hat. Dann Verena Henshaw mit fantastischen Flanken im Stil einer Jonna Andersson unterwegs. Gestern eben auch die entscheidende Flanke zum äh, 10 sieg von Nicole Biller verwandelt. Im Mittelfeld natürlich die Arbeiterin Sarah Puntigam, Sarah Zadrazil, ganz tolle Spielerin. Und ganz not last but not least... Eine Spielerin, die ich gestern als Player of the Match gesehen habe, Laura Feiersinger. Die war überall, die ist überall, die ist eine Wahnsinnsfußballspielerin. Auch da äh, wird mit diesem Mittelfeld von Puntigam, Ziel, Feiersinger, Dunst, ähm, Hickelsberger, Füller, wenn sie dann reinkommt. Das sind alles Spielerinnen, mit denen die Deutschen ihre Probleme haben werden, ganz sicher. Und ich sehe jetzt eigentlich mal gar keinen klaren Favoriten in der Begegnung Deutschland gegen Österreich. Ich würde sagen, die Chancen sind natürlich auf dem Papier äh, ein bisschen mehr auf Deutschland vielleicht gedreht, aufgrund der großen Meisterschaftserfahrung, aufgrund der Historie. Aber andererseits hat diese Mannschaft, diese deutsche Mannschaft ja auch noch nichts gewonnen. Die müssen erst was gewinnen. Österreich hat auch noch nichts gewonnen. Aber die haben halt sehr gesetzt, eine sehr lockere Atmosphäre, genauso wie die Deutschen. Es wird ein Spiel auf Augenhöhe. Und dann nochmal zu heute Abend. Heute Abend spielt Deutschland gegen Finnland. Ich glaube, das Spiel ist natürlich interessant anzuschauen, um die deutsche Mannschaft zu sehen. Bin mal gespannt, wen Martina vos stecklenburg alles pausieren lässt. Lea Schüller muss leider weiter pausieren. Sie hat immer noch Covid-19, immer noch Covid-19 positiv getestet. Ansonsten fehlen natürlich die beiden gelb gesperrten Felicitas Rauch und auch Lena Oberdorf. Ich bin mal gespannt, wer da ersetzen wird. Vermutlich Lena Lattwein, vermutlich auch... Sophie Kleinherne, aber auch auf anderen Positionen würde ich anstelle von Forst äh, hecklenburg spielerinnen schon Jule Brandt zum Beispiel mal von Anfang an spielen lassen. Auch Tabia Wasmut würde ich reinnehmen für Alexandra Popp. Und dann würde ich auch noch vorschlagen, wenn sie jetzt gerade zuhört, Martina, vielleicht gerade auch noch mal vorschlagen, dass Merle Frohms vielleicht auch Pause macht und dass Almut Schult heute Abend gegen Finnland spielen darf. Ja, das Spiel... Das zweite Spiel ist das interessantere Spiel, das muss man ganz klar sagen und, ich, und das ist wohl auch das Spiel, das ich mir live und in voller Länge ansehen werde, wenn es nicht vorzeitig entschieden wird. Das ist Dänemark gegen Spanien. Da geht es auch wieder um, wie wir in Schweden sagen, Wie gewinnen oder verschwinden. Und das wird ein Spiel, wo die Däninnen unbedingt gewinnen müssen. Eine Etwas andere Ausgangsbasis als gestern, wo vielleicht die Norwegerinnen leicht favorisiert gewesen sind vor dem Spiel, auf dem Papier. Heute sind natürlich die Spanierinnen favorisiert auf dem Papier. Sie haben, sie treffen auf ein Dänemark, das nicht überzeugt, mich nicht überzeugt hat, weder im Spiel gegen Deutschland, wo sie ja gar nichts auf die Reihe bekommen haben aufgrund der deutschen Mannschaftsleistung, auch nicht überzeugt haben sie mich so richtig im Spiel gegen Finnland. Und heute Abend müssen sie gewinnen. Und die Dänen haben sich da schon was ausgedacht. Ich habe mal reingeschaut beim dänischen Fernsehen, was da so gesagt und geschrieben wird. Und da heißt es, dass man letztes Jahr die Spanierin in einem Freundschaftsländerspiel getroffen hat. Das ging 3-0 für Spanien aus. Und da hat sich dann der dänische Trainerstab sehr gründlich beschäftigt mit dem Gegner, also mit Spanien. Und haben versucht zu analysieren, wie das sein sollte, wenn die dänische Mannschaft sich nicht im Ballbesitz befindet. Und ein Gespräch mit dem Assistenztrainer Christian Mørg wird zitiert auf vom dänischen Fernsehen. Ich kann kein Dänisch, aber ich kann es lesen. Ich kann kein Dänisch sprechen. Also wir sollen uns, wir werden uns, wir dürfen uns nicht nach vorne locken lassen, damit die Spanier Platz haben, in dem sie dann spielen können. Wir müssen nach vorne gehen als Einheit und dann müssen wir darauf aufpassen, dass sie mit ziemlich, mit Lobs in bestimmte Flächen äh, bei uns eindringen können, in bestimmte Räume eindringen können. Darauf müssen wir aufpassen, sagt der dänische Assistenztrainer Christian Mörk und er setzt fort, wenn wir sie dazu zwingen, mit Flanken und hohen Bällen zu spielen, glaube ich, dass wir sie besser in den Griff kriegen können. Und dann müssen wir versuchen, den Ball zu halten, wenn wir die Möglichkeit haben und auszunutzen, dass die Spanierinnen sehr risikobereit sind, wenn sie nicht den Ball haben. Dann schicken sie viele Leute nach vorne und das müssen wir ausnutzen, sagt der dänische Assistenztrainer Christian Mörk. Heute Abend, 21 Uhr, live. Über beides reden wir morgen kurz, wie es ausgegangen ist und morgen auch eine kleine Vorschau auf die Spiele am Abend. Das Schweden gegen Portugal und Niederlande gegen die Schweiz. So viel für heute aus Stockholm und auf bald. Ich sage Heydo.